0: Salut François, merci de, de me recevoir chez vous chez, chez United. Donc aujourd'hui on va parler de produits sous, sous deux angles. Donc on va parler dans un premier temps bah, comment faire pour productiser une boîte euh, qui potentiellement n'était pas avec une culture orientée produit au départ et qui a euh, déjà des équipes bien installées, qui a une taille euh, significante, euh, significative pardon, euh, parce que c'est pas quelque chose de si trivial que ça. Et dans un second temps, on ira plutôt sur euh, les qualités peut-être sous-cotées ou en tout cas euh, nécessaires aux PM qui veulent évoluer euh, dans leur carrière, notamment vers des rôles de lead et puis de, de head et CPO. Euh, et puis avant d'aller dans, dans tous ces, ces sujets passionnants, je te propose de nous dire qui tu es, d'où tu viens et puis euh, qu'est-ce que c'est que, que United
1: Ça marche. Donc tout d'abord, salut Terry et euh, euh, merci de me recevoir chez moi. Euh, donc Ici, on est chez United, donc vraiment merci d'être, d'être venu jusque-là. Euh, alors je me présente, François Bodina, je suis le Chief Product Officer de United depuis un peu plus de deux ans maintenant. Euh, j'ai rejoint United donc en juillet 2021. Euh, avant ça, j'étais euh, Chief Product Officer dans une, euh, dans une boîte qui s'appelle Zero Like, qui était dans le nord euh, de l'Angleterre pendant six ans, où j'étais CMO et CPO en même temps. Et j'ai eu une carrière auparavant plutôt internationale euh, et qui a commencé en tant que développeur euh, vers du marketing, euh, de la vente de l'entrepreneuriat, et euh, tout ça se mêlant ensemble, a devenu chief product, product leader depuis euh, maintenant quasiment 10 ans. Ok, ouais, donc un parcours,
0: euh, un parcours très riche, euh, et je pense que ça va être aussi intéressant de voir du coup, euh, en gros tu es passé un peu par toutes les différentes casquettes qui peuvent être nécessaires dans, dans les métiers du produit, euh, pour avoir un peu euh, au, rôle, au rôle ultime, entre guillemets, ou en tout cas euh, un des rôles les plus hauts dans, dans l'hérarchie. donc ça c'est hyper intéressant de voir, euh, euh, aussi toute cette expérience euh, comment toi tu la, tu la matérialises comment tu l'utilises aujourd'hui euh, et donc chez, chez United qu'est-ce que vous faites à quoi pour ceux
1: qui ne connaîtraient pas un peu votre, votre activité alors Pour ceux qui ne connaissent pas United il y en a je suis sûr mais pour ceux euh, très peu qui ne connaissent pas United United c'est une banque, on est une fintech euh, on est spécialisé dans le crédit instantané donc dans le prêt à la consommation qu'on fait de façon automatisée euh, dans le monde du prêt personnel l'accès au crédit à la consommation dans le monde du paiement aussi comme moyen de paiement donc on est capable avec nos technologies de proposer aux gens un moyen de paiement en tant que crédit euh, sur le point de retail ou en ligne et on a aussi des solutions de coaching budgétaire pour éduquer les gens sur la façon dont manager leur budget optimiser leur budget et faire des économies United c'est une boîte qui a environ 12 ans euh, qui a été fondée donc il y a quand même déjà un petit bout de temps c'est une scale up environ 600 650 personnes euh, présentes dans cinq pays en Europe France, Espagne, Portugal, Italie et Allemagne, euh, qui fait environ 2 milliards d'encours de crédit par an. Euh, Et euh, voilà, donc c'est vraiment une une scale-up qui est très bien implantée en Europe, Euh, leader du crédit instantané, utilisant beaucoup les technologies d'open banking, qui sont vraiment les nouvelles technologies liées à la directive DSP2, qui permettent d'ouvrir, de connecter les comptes, etc. Donc c'est vraiment basé sur la tech. On est en train de réinventer le crédit, le rendre plus simple, le rendre plus euh, responsable, plus abordable d'un point de vue expérience user, euh, et, euh, et plus démocratique. Très,
0: très clair, et du coup sur ces à peu près 600 personnes, pour montrer l'impact, l'importance de la tech, il y a à peu près combien de personnes
1: qui, re- qui sont représentées tech et produit Bonne question, donc c'est plutôt tech, produit et data, environ 250 personnes c'est un gros morceau. Il y a euh, un CTO, bien sûr, qui est là depuis très longtemps, euh, Stéphane, que, que je salue au passage, euh, avec qui je bosse tous les jours, et donc qui a toute la tech et tous les développeurs. Euh, l'équipe produit, il y a environ, avec euh, la tech, une vingtaine, 20-22 équipes produits, euh, qui ont chacune, on en reparlera peut-être, mais euh, des product managers, des product owners, des QA, des développeurs, des lead développeurs, etc. Et il y a tout ce qui est aussi dans le giron du chief risk data officer euh, qui concerne le score, la data science, tout ce qui est vraiment métier lié à la banque. La banque, c'est un métier de risque, de gestion du risque. Et donc ça aussi, il y a beaucoup de tech là-dedans euh, qui, est, qui est sous giron. Donc vraiment 250 personnes euh, entre le CTO, le chief risk et le chief product.
0: Ok, très clair. Donc, ça, ça pose un peu, un peu le décor. Donc, merci merci pour ça. Pour aller donc vers le premier sujet qui est comment productiser une boîte qui n'est pas nécessairement avec une culture, culture produit au départ. Toi, quelles ont été, on va dire, tes, bah, tes premières expériences dans ce contexte Est-ce que tu as été chez United ou chez d'autres boîtes avant Et on va dire les premières, premiers gros points qui te viennent en tête sur lesquels tu arrives et tu, tu fais, auxquels
1: tu fais face en termes de problématiques à résoudre alors c'est une bonne question et c'est une vaste question ouais, sur laquelle on va débattre, je pense, pendant, pendant quelques temps. Euh, dans ma carrière, j'ai productisé, on va dire, trois boîtes pour l'instant, euh, trois niveaux différents. Une, c'était euh, ma startup, donc une boîte plutôt de 10, 12 personnes. Donc euh, aux US, c'était euh, mes débuts dans le e-commerce. et Donc créer une équipe produit euh, vraiment from scratch, euh, embaucher un CTO aussi et, et délivrer des produits. Une deuxième qui était en Angleterre, où j'étais CMO et CPO. Où là, c'est une start-up qui a environ 100 personnes, qui en avait 200 quand je suis parti. Euh, et United, maintenant, on est dans une boîte qui est beaucoup plus grosse avec les 600 personnes, 650 personnes. Donc, c'est trois niveaux quasiment de productisation différents. Et donc, quand on parle de productisation, on parle d'un niveau de maturité d'une société qui doit être prête à productiser. Quand on productise une start-up, comme c'est ce que j'ai fait au début, on parle d'un monoproduit on parle de peut-être pré-product market fit, comme j'entends dire aussi pas mal. Donc, c'est vraiment une équipe produit, une équipe tech, surtout avec un product manager qui est quasiment seul. Et là, c'était moi. Donc, c'est assez, assez commun. Quand on parle de Zero Light, là où j'étais au UK, là, et ça ressemble pas mal à aussi United ici dans le concept, on parle de sociétés, qu'elles soient start-up ou scale-up, qui arrivent à un moment de leur maturité où elles ont besoin, elles ressentent le besoin de faire de la productisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire et, et, et qu'est-ce que c'est que ce niveau de maturité Comment est-ce qu'on, le, comment est-ce qu'on le, l'aperçoit Comment est-ce qu'on s'en rend compte Il y a plusieurs choses. Là où j'étais en Angleterre, euh, un des critères, c'est une boîte ultra tech euh, qui faisait de la 3D dans l'automobile, euh, réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, avec tous les gros constructeurs de faire des expériences de réalité virtuelle. Ils avaient en fait un problème, c'est que c'était quasiment une agence comme une agence de médias qui repartait à zéro à chaque fois sur des projets et qui réinventait un peu la roue. Beaucoup de mal à réutiliser les choses et beaucoup de temps passé pour faire tous les projets à chaque fois. Donc, si
0: je devais. Euh, re- je rephrase avec mes mots pour être sûr de, de bien comprendre ce, ce cas de, de boîte-là qui c'est de la 3D du coup pour, pour l'automobile. Hum, concrètement, euh, il, faisait, il, il, il fournissait du service euh, pour des marques qui allaient leur demander du coup de faire euh, des. Euh, donc, c'était, c'était des, des expériences en réalité virtuelle ou. Où, Tout euh, à fait, exactement. Euh, et, et donc ils fournissaient une marque à bah, la besoin de...
1: Est-ce que c'était pour plus la com ou plus des sujets euh, R&D euh... C'est plus des, C'était plus des sujets comme marketing et sales. D'accord. Donc là c'était par exemple Porsche, Pagani, Lamborghini ou des marques plutôt euh, Audi ou Volkswagen ou même ouais. Skoda. Donc vraiment tous les types de gammes de marques venaient euh, voir Zero Light et disaient ok on veut lancer une voiture, on veut une expérience retail, on veut pouvoir faire de la réalité virtuelle pour montrer aux gens l'intérieur de la voiture ou configurer leur voiture, est-ce que vous pouvez nous aider sur ce projet Très clair. Donc ça c'est un projet, vraiment le type projet où euh, une agence pourrait rentrer en jeu là et dire ok on va mettre des technologies en place, on va préparer une expérience utilisateur, une expérience client pour ce projet et on va la développer et maintenir aussi avec vous dans le temps ce projet.
0: Ouais. Et donc là pour, pour bien que tout le monde comprenne sur ces, cet aspect là, c'est que ce que tu vends quand tu fais juste ça, tu vends vraiment du jour homme, tu vends le temps passé de tes ingés à bosser sur ce projet là Et si t'as pas de composants réutilisables, justement, si t'as pas productisé euh, la partie euh, vraiment construction de de ton expérience de manière un petit peu systématique ou euh, industrielle, on va dire euh, tu as du mal derrière à pouvoir adresser plusieurs clients en même
1: temps avec une seule équipe, c'est un des intérêts également, je pense. Euh, ça, je... C'est, ça, c'est effectivement la problématique. Tu vends du jour Rome, tu vends aussi, tu essaies de vendre quand même une licence ou un coût de, d'utilisation des ressources, que ce soit cloud ou, euh, ou euh, PC, hardware, etc. Mais effectivement, la difficulté, elle est quand un autre client vient et te redemande une autre expérience, il faut souvent repartir à zéro, l'expérience est recustomisée. C'est compliqué de savoir ce qu'on réutilise, ce qu'on garde, ce qu'on, vraiment, ce qu'on customise pour l'expérience. Et donc d'avoir un business model après qui devient beaucoup plus stable euh, d'un point de vue pricing et d'un point de vue revenu devient compliqué. Les coûts associés aussi à faire de plus en plus de projets et à monter en puissance et à accélérer sont très liés après à des coûts humains dans la boîte où il faut pouvoir avoir les personnes qui font la gestion de ces projets, la gestion de ces expériences. Donc l'idée euh, chez euh, Zero Light à l'époque, donc au, au UK ici était de vraiment construire une plateforme qui permette de réutiliser les composants techniques d'un OIM à l'autre, donc d'un constructeur automobile à l'autre, pouvoir du coup accélérer le lancement des projets, diminuer les coûts parce que réutilisation, mutualisation entre les, entre les clients et du coup proposer un système de pricing qui avait beaucoup moins de services et beaucoup plus, on va dire, de, euh, de revenus à marge euh, haute qui sont des coûts de licence, des coûts de maintenance et ce genre de choses. Et donc c'est ça en fait la mission de productivisation qui était la mienne dans cette, dans cette société, mais qui a commencé beaucoup par, un, essayer de comprendre quel était le produit ou la solution qu'on allait revendre. Parce que passer d'un mode projet complètement différent d'une compagnie A à une compagnie B, il faut, qu'on, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va réutiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir mutualiser, qu'est-ce qu'on devrait mutualiser, qu'est-ce qui est demandé peut-être le plus souvent et qui pourrait être redemandé encore et encore par d'autres clients et, Donc ça, ça commence par ça. Ouais, et ça je fais une toute petite pause là-dessus parce que beaucoup de boîtes c'est un peu le,
0: le, le rêve de, de pas mal d'agences d'essayer de trouver ok bah là j'ai, j'adresse beaucoup ce, cette typologie de clients allez on y va on essaie de productiser ça comme ça on va pouvoir grossir et puis avoir comme tu dis de meilleurs de meilleurs delta enfin ratio entre ce, que, ce qu'on paye la, la ressource interne versus ce qu'on arrive à facturer aux clients euh, mais ce qui est pas si simple en fait quand, parce que ça peut sur le papier c'est toujours on dit bah oui là on a la, ma- la moitié de nos clients, ils demandent tout ça, on va le productiser, sauf que, en général, quand tu as une approche au départ service, les clients, ils apprécient aussi ce côté très, euh, bah, très customisation euh, au moindre, et donc, quand tu veux commencer à vraiment rationaliser les choses, c'est pas si trivial que ça en a l'air, en fait, quand on
1: l'explique euh, tel, que, tel que tu fais très bien. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce, dans ce type d'industrie, donc si je prends l'automobile marketing experience user, les constructeurs automobiles, les, les, on va dire les gens du marketing chez les constructeurs automobiles apprécient la nouveauté, l'engagement user. Comment pouvoir engager son consommateur Comment pouvoir l'aider aussi à configurer sa voiture avec une belle expérience euh, Il se dit aussi beaucoup que l'expérience que quelqu'un va voir sur le site web ou chez le concessionnaire est très représentative de la qualité qu'il va avoir dans le produit final, dans la voiture. Donc si un OIM n'est pas capable d'avoir une expérience client top-notch, le doute peut s'installer sur le client se dire, ok, si ces gars-là peuvent pas vendre une voiture de la bonne façon, comment est-ce que l'expérience au sein de la voiture va être vraiment euh, super innovante Donc, ce qui intéresse les gens du marketing, c'est vraiment de l'innovation. Pour faire de l'innovation, il faut pouvoir être euh, en avance sur son temps. Et donc, pour ça, si on recommence à zéro à chaque fois, on n'aura jamais les meilleures innovations. Donc, construire une base qui nous permet de partir avec quelques semaines, quelques mois d'avance sur des projets, nous permet d'aller plus loin à chaque fois, en fait, dans la livraison de ces projets. Donc, même si euh, c'est, c'est pas du full custom en fait ce qui les intéresse c'est vraiment une expérience qui va être engageante, qui va être innovante qu'ils n'auront peut-être jamais vue avant ailleurs ils veulent être les premiers à la faire ou ils veulent surtout ne pas être les derniers à fournir un service qui serait par exemple de customisation temps réel, ultra haute qualité, 3D sur les sites web qui est quelque chose qui vient de plus en plus standard donc c'est vraiment ça aussi, c'est ce juste milieu entre proposer quelque chose que tout le monde, auquel tout le monde aura accès mais qui pourra quand même être customisé paramétré, optimisé en fonction du contexte, et là il y a le design qui arrive un peu en mode agence, avec vraiment une expérience qui va qui va tout changer. Donc ça peut être le même la même tech derrière, le même moteur 3D, euh, la couche que va voir l'utilisateur et le consommateur est tellement différente que euh, on aura l'impression que c'est une expérience qui est vraiment différente de A à Z. Donc c'est ça vraiment le, le je pense le, le point. Et donc c'est là où on rejoint beaucoup le produit et le marketing là dedans. C'est quelle partie du produit on va pouvoir customiser et quelle partie du produit on laisse à des designers pour pouvoir vraiment adapter et quelle partie du produit on veut vraiment laisser euh, euh, commun, euh, comme un socle commun, un petit peu une, une infrastructure commune qui nous permette de ne de pas commencer à zéro quand on fait un nouveau projet.
0: Merci, merci pour, pour la précision. Et donc, comment, euh, donc, comme tu expliquais, tu es arrivé donc, avec cette double casquette euh, responsable produit et responsable marketing, euh, et donc euh, avec cette mission de, de productiser euh, ces, ces expériences, euh, quelles ont été pour toi les un peu les, les grandes étapes par lesquelles, euh, ou en tout cas comment tu as formalisé les choses pour te dire, bon, ce problème-là là, de productisation, je vais euh, le traiter de telle ou telle manière, et surtout qu'est-ce que, qu'est-ce que derrière euh, tu en as retenu, ou aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens en termes de, d'apprentissage euh, principaux euh, là-dessus moi avec euh, pour avoir échangé euh, avec quelqu'un que j'aimerais avoir euh, sur le podcast d'ailleurs je lui fais un coucou s'il écoute euh, il s'appelle Alban qui, qui est une boîte euh, qui est basée à Toulouse euh, qui, ont, qui sont sur le secteur du digital signage. donc c'est tout ce qui est appli- applications tactiles que tu vas retrouver aussi bien dans des centres commerciaux sur des tablettes et, euh, et en fait eux historiquement ils faisaient des applications tactiles sur, sur des dalles tactiles avant que tu aies mmh. les ipads et autres et euh, ils faisaient du service donc clairement en fait ils construisaient pour euh, des secteurs de l'aéronautique euh, des apps et euh, au fur et à mesure euh, avec l'arrivée des iPads et euh, des tablettes et euh, ils ont eu une volonté enfin des différents changements dans leur boîte qui a fait qu'ils se sont dit on va productiser euh, ce, ce qu'on a réussi à créer ils avaient créé en fait des modules un peu corps qu'ils arrivaient à réutiliser pour leurs clients mais ils ont voulu productiser ça ils en ont fait un produit full SaaS donc ils sont complètement pivotés en termes de business model euh, mais je sais que ce, c'est, cette étape avant qu'ils pivotent sur un produit full SaaS là où ils avaient productisé des bouts donc des, des, des corps un peu comme tu l'expliques la base sur laquelle ils allaient customiser plein de choses c'était pas non plus si trivial que ça et m- même avec ces, ces objets ces boîtes logicielles qui, euh, qui, étaient, qui étaient prêtes à l'emploi, en fait, il y avait tellement des fois de customisation ou d'adaptation à faire pour les clients qu'entre euh, ce qu'ils voulaient vraiment en tirer et euh, ce qu'ils ont réussi à en tirer, bah, ce n'était pas si, si évident que ça. Donc, je suis curieux de, de voir toi un peu comment tu t'a, as approché ça et puis des
1: problématiques que, que tu as pu rencontrer. Et tu verras, c'est un peu la même chose d'ailleurs chez United pour après, mais euh, euh, à l'époque, chez Zero Light, donc retour au UK, euh, quand on arrive, pour moi, ça commence par le marketing On ne peut pas arriver de l'extérieur dans une boîte qui est là depuis des années et puis aller transformer la tech. Il y a un CTO qui fait un très bon boulot. Ils ont une technologie ultra avancée à l'époque chez Zero Light, mais ils refont beaucoup. C'est juste le le, le principal problème. Je pense qu'une fois qu'on a simplifié le portfolio, clarifié un petit peu, qu'est-ce qui est le point commun entre ce qu'on refait pour chaque client Quelle est un peu notre offre euh, extérieure Au lieu de dire « Venez, on va vous créer une expérience » de A à Z, est-ce qu'on peut commencer déjà à parler de, de, de notre savoir-faire et de là on est bon, c'est-à-dire que venez, on va vous faire par exemple une expérience de VR pour le lancement d'une voiture qui permet de faire le tour de la voiture, de s'asseoir dedans et de la configurer ça c'est l'expérience numéro un. ou venez, on va créer une expérience qui permet de mettre une voiture en 3D sur votre site internet pour que le user puisse la configurer et faire ci, faire ça avec avant de, de, de lancer la, la commande de la voiture donc on commence déjà vraiment à, à on va dire, à à scinder un petit peu les expériences, un peu les offres produits, les solutions qu'on va donner. Là, c'est du B2B euh, à, nos, euh, à, à nos OEM. Après, d'un point de vue technique, ce qui était important, en tout cas pour moi au début, et ce qui a pris peut-être euh, quelques mois vraiment au début, c'était d'identifier le, on va dire, le nucléus de ce qui était le corps de ce qu'on pouvait réutiliser. Et là, dans le monde de la 3D automobile, euh, on a ce qu'on appelle... Euh, un euh, Digital Twin qui est la version de la voiture en 3D qui contient toutes les configurations possibles de la voiture. Donc c'est un modèle avec toutes les portes, toutes les couleurs, toutes les roues inimaginables. Et, euh, et cette voiture-là était à chaque fois importée une fois, mais réutilisée pour faire des photos et des vidéos marketing, réutilisée pour faire une petite expérience de réalité augmentée sur le téléphone, réutilisée pour faire... Euh, des expériences de brochures en ligne, etc. Donc, on a créé plein de produits comme ça. Mais le point commun était de dire cette voiture. À chaque fois, on repart un peu du début. Euh, une équipe séparée va repartir pour la re- euh, préparer en 3D et, euh, et refaire cette expérience from scratch. Donc, l'idée était de dire est-ce qu'on pourrait avoir une plateforme qui a qui détient un peu ce virtual garage, cette voiture ou cette gamme de voitures dans la plateforme, et après avoir des applications qui viennent taper dedans pour faire le on va dire le produit final auxquels l'application est dessinée, que ce soit euh, des photos, des vidéos, des brochures, euh, des applications de réalité augmentée, des applications de réalité virtuelle, euh, et peu importe. Et donc l'idée, ça a été de vraiment accélérer et simplifier tout euh, l'accès à la voiture, à la donnée de départ, à tel point qu'on pouvait la partager après avec des agences externes. Donc on commençait à pouvoir travailler avec des OIM, et donc il faut voir aussi le contexte. Si on comprend un peu le business euh, d'une boîte comme Volkswagen ils vont pas venir voir une start-up dans le nord des UK et dire vous faites toutes nos pubs tous nos contenus 3D etc. On parle de centaines de millions d'images par an à produire et des choses comme ça sur une gamme de 20 voitures c'est, euh, c'est énorme. Donc ils travaillent avec des agences des agences qui sont basées à Paris, à Londres euh, par, un, peu, un peu partout en Europe donc l'idée c'est de pouvoir travailler avec l'OEM et dire on va donner l'accès à notre plateforme à vos agences donc changez pas votre network de partenaires en qui vous avez confiance depuis longtemps. Par contre, donner leur accès à notre plateforme, ce qui va accélérer pour eux la mise en production de leur contenu et l'accès à la donnée. Donc du coup, ce sera des coûts moins chers pour le constructeur et ça donnera l'opportunité aux agences de facturer peut-être des choses où ils pourront emmener le, l'expérience plus loin que s'ils avaient pu l'emmener en ayant en plus les coûts de préparation de cette voiture. Donc c'est vraiment euh, trouver dans le marché qu'est-ce qui va être réutilisé et qu'est-ce qui va amener de la valeur pour un constructeur et dans le cadre de Zero là c'était de dire on va devenir un peu le point central de ce garage virtuel avec les voitures 3d et tous les acteurs qui gravitent autour de ce constructeur automobile passeront par nous pour pouvoir avoir accès à cette donnée 3d qui sera un peu le master model 3d et faire leur propre expérience avec leur valeur ajoutée de créa- créativité euh, marketing positionnement etc
0: donc euh, double client ici c'est à dire que tu as vous aviez votre client constructeur automobile et client agence qui allait utiliser aussi euh, un bout de votre plateforme euh, pour faire leur customisation. Client agence
1: devenait les users de notre plateforme via le constructeur automobile. Ouais. Donc c'était pour nous une, euh, un moyen en fait d'avoir une plateforme et de trouver d'autres users qui n'étaient pas que nous. Donc au début les users étaient que nous et après en fait l'idée de cette plateforme était de dire mais non en fait on peut passer par des partenaires et en fait on retrouve ça un peu dans la productisation beaucoup même chez United maintenant comment donner accès à ce qu'on fait dans le crédit pour des partenaires pour qu'ils puissent eux développer l'offre de crédit qu'ils ont envie de développer. euh, Bah, Très bien, je te propose d'aller sans plus attendre sur la partie
0: du coup productisation côté United. Là, moi ce que je retiens juste euh, sur ce que tu viens d'expliquer quand même, qui est quand même assez frappant, c'est cet aspect productisation. Vous ne l'avez pas pris par l'angle direct de la tech, mais bien au contraire, par l'angle business, par l'angle client au début. Qu'est-ce que le client, de quoi le client a besoin Comment nous, on peut le servir au mieux Et derrière, euh, avoir la tech du coup en support, de, de pouvoir fournir ces différentes offres pour pouvoir servir le client euh, sur, sur cette approche là et c'est vrai que ça c'est un point qui est pas négligeable parce que quand on pense justement productisation de service souvent on peut avoir le mauvais réflexe euh, justement de prendre l'angle de la tech, qu'est-ce qu'on peut automatiser etc et en oublier en fait euh, le but final qui est quand même de servir son client et, et donc là c'était quand même assez frappant euh, tel que tu viens de, de l'expliquer, la façon dont vous avez euh, taclé euh, ce, ce problème là donc je suis curieux maintenant de savoir effectivement comment chez United, quelle était la situation déjà il y a quelques années, comment ça, comment
1: ça s'est euh, construit Donc maintenant, si on passe de l'automobile au crédit, en fait, l'histoire va se ressembler euh, énormément. C'est-à-dire qu'on va changer le produit de la voiture 3D du digital twin, et on va le remplacer par un crédit de prêt à la consommation. On va changer, le, on va dire l'industrie de l'automobile, on va remplacer par l'industrie de la banque. Mais l'idée est la même, c'est comment est-ce que la technologie va nous aider à réinventer un peu ces expériences clients. Okay, dans les deux. Il euh, faut savoir que, en tout cas, moi, dans mes deux expériences, à chaque fois donc chez Zero Light et là chez United, il y a deux CTO qui sont en place et qui font un, un excellent boulot, que je salue au passage, euh, pour Mark de chez Zero Light et bien sûr Stéphane de chez United. Euh, et ils ont déjà productisé un peu leurs services, etc. Quand, on, quand j'arrive chez United, c'est pas moi qui vais aller dire au CTO comment tu vas progr- euh, productiser tes 400 microservices. Ils ne m'ont pas attendu pour le faire, et heureusement. Et, euh, et d'ailleurs, ils savent mieux le faire que, que moi je ne pourrais. Euh, c'est pour ça que ça commence par le marketing. Premièrement, le marketing est plus rapide à pouvoir changer que la technologie. Le marketing, entre nous, il suffit de changer un PowerPoint au début et après un peu de médias et on a une nouvelle histoire. La technologie, ça prend quand même plus de temps. Donc moi, peut-être que ma première mission en arrivant et même en changeant du coup d'industrie chez United était bon, déjà de passer un peu de temps à comprendre l'industrie de la finance que, qui était nouvelle pour moi et du crédit qui est en plus un, un pont assez compliqué de la finance, enfin de la banque. Euh, apprendre les acronymes et tout ça, et vraiment apprendre le métier et comprendre le métier que de, de United. Et en faisant cet exercice, déjà j'ai un avantage, c'est que moi j'arrive de l'extérieur, je ne connais pas l'industrie, donc ça me permet de voir ce qui est compliqué à comprendre ou pas. Donc j'ai un point de vue qui est ultra externe, non spécialiste sur l'industrie, et je suis dans une position qui est extrêmement stratégique, entre guillemets pour pouvoir simplifier la compréhension du portfolio, de ce qui est fait et ce qui est offert aux partenaires ou aux consommateurs.
0: Et oui, parce que sans être le persona directement peut-être cible, en tout cas, tu peux acter Aziz quand tu
1: arrives comme un personnage cible client United. Quoi. Quasiment. Alors, les, les gens qui discutent à l'extérieur avec United viennent du métier du paiement, de la finance et du crédit, donc ils ont déjà le vocabulaire. Mais effectivement, moi, je n'avais aucun des deux. Et donc, ça m'a permis de me dire, OK, est-ce que je comprends vraiment ce qui se passe Est-ce qu'il y a moyen de le simplifier Donc, c'était peut-être ma première approche, après avoir parlé avec tout le monde pendant plusieurs euh, semaines, qui était tout l'été 2021, de dire, OK, est-ce qu'on peut créer au moins sur papier Une plateforme qui résume un peu de façon très très simple ce qu'on fait, ce qu'on vend. Et en fait, l'idée, c'était de dire on vend du crédit de façon euh, euh, directe au consommateur et et en forme de prêt personnel, prêt à la consommation. On vend du crédit de façon indirecte via des marchands avec un mode de paiement. Donc ça, ça ça reste le même produit de crédit sous-jacent. C'est exactement le même produit. C'est juste deux façons de distribuer ce produit. Une qui est via un produit de prêt et l'autre qui est via un produit de paiement. Et deux channels, un qui est en direct et un autre qui est via des partenaires en B2B2C. Et le troisième produit qui était en train d'être lancé, qui était un produit de coaching, qui était de dire comment est-ce qu'on peut en plus analyser les données bancaires d'un consommateur qui vient chez nous et qui nous autorise à le faire, pour lui faire des recommandations personnalisées sur l'optimisation de son budget, d'énergie, d'assurance, de frais bancaires, etc. Donc ça c'était plutôt un autre produit mais basé sur le même accès à la donnée bancaire dont on a besoin aussi dans le crédit pour étudier la solvabilité d'un client. Donc quand on regarde un peu la première en tout cas plateforme que moi j'ai dessinée pour comprendre moi-même au début, je me suis dit en fait c'est si je le fais de façon très vulgaire, il y a une plateforme d'infrastructure qui est gérée vraiment par la tech là, avec toutes les centaines de microservices etc. mais qui manage un crédit de A à Z, front, middle, back, donc tout le servicing aussi etc. qui sait faire ça. Et il y a deux canaux de produits différents, paiement et machin, deux canaux de distribution, direct et via les partenaires, et un autre produit de, euh, on va dire d'optimisation budgétaire. Et donc tout ça, déjà, ça permet de simplifier et de mettre tout le monde un peu d'accord, je ne dis pas qu'il n'était pas, mais au moins de ramener un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. Donc il n'y a pas un département partenaire qui fait que du partenaire et euh, qui euh, n'est pas intéressé par le direct consumer. Et l'inverse, il n'y a pas des pays et des BU dans les pays qui ne sont peut-être pas dans les partnerships et qui font que du direct. En fait, on s'aperçoit que les deux vendent le même produit de peut-être deux façons différentes. Et donc, ça permet de pouvoir aussi, par ça, simplifier la culture peut-être et l'organisation, une fois qu'on arrive à matcher l'organisation sur cette plateforme. Donc vraiment, et c'est d'avoir une organisation produit tech qui est le plus proche possible de l'organisation un peu marketing portfolio qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire des gens qui feront des trucs communs sur l'infrastructure, des gens qui sont plus spécialisés partenaires, des gens qui sont plus spécialisés paiement, des gens qui sont plus spécialisés coaching budgétaire et d'autres plutôt sur le crédit, et d'autres plutôt transverses. Ça ressemble vachement après à la, l'architecture de la plateforme qu'on veut mettre en place. Et cette plateforme, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est comme ça qu'on va vouloir la présenter à nos clients externes. Quand on va aller voir des partenaires pour faire du business avec eux, des banques, des marchands, des gros retail, donc là on parle de banques comme Orange Bank ou BPI qui ont fait du, du crédit aussi en tant que service pour les entreprises ou des telcos comme, comme Bouygues ou Free, Microsoft, les revendeurs Apple ont vraiment beaucoup de gros partenaires. On peut aller les voir et on peut leur dire voilà ce qu'on vend nous, voilà notre plateforme, voilà notre proposition de valeur qu'on a non seulement pour les clients mais aussi pour les partenaires. Et donc c'est un peu réutiliser tout le temps la même plateforme ultra simplifiée pour quelqu'un qui ne connaisse pas United puisse s'y retrouver et aussi que toute l'organisation United puisse savoir sur quels euh, piliers il contribue, etc. Ça, ouais, je trouve ça
0: assez intéressant parce que euh, on peut parfois avoir justement une une déconnexion entre eux, des organisations qui seraient euh purement focus sur de la fonctionnalité ou sur des, des bouts du produit et le marketing qui raconte une histoire un peu différente et donc après ça pose aussi des problématiques même d'un point de vue sales quand tu vas aller pitcher ton produit parce que entre euh, la façon dont les fonctionnalités sont priorisées et construites et la façon dont derrière le produit est, est vendu bah il va y avoir euh, un, un gap là en fait cet alignement du coup entre la partie marketing et la partie, euh, la partie produit je trouve ça hyper euh, Hyper intelligent effectivement, la question que je me pose c'est euh, d'un point de vue organisationnel, est-ce que du coup vous avez un département, marqué, un,
1: vous avez un CMO aussi ou une CMO où, euh, où c'est mixé avec le produit, comment est-ce que ça s'est structuré Bonne question, euh, alors là où j'étais avant chez Zero Light, c'était moi le CMO, j'étais CPMO hein, si on peut le dire comme ça, Mais c'était le, j'avais les deux casquettes. Deux j'étais aussi euh, euh, très proche de, de l'avance, j'avais beaucoup chez les clients, c'était hyper important pour moi pour comprendre les tendances, les demandes etc., euh, chez United on n'a pas de CMO euh, on a en fait le marketing et les métiers du marketing qui sont divisés un peu en, on va dire en, en, en trois, trois parties il y a le marketing de performance euh, qui est surtout chez les BU euh, donc ça c'est l'acquisition euh, euh, via des channels de, de, de dat, euh, de spot TV etc et donc ça c'est vraiment géré par les marchés euh, qui savent faire et euh, qui ont des équipes et qui ont des équipes communes qui puissent gérer ça. Il y a le marketing plutôt de brand. Euh, il y a une plateforme de marque qui a été mise en place quand je suis arrivé. Et maintenant, cette plateforme, elle est assez stable. Euh, elle est là. Et on s'appuie dessus. Euh, et chacun contribue à cette plateforme. Mais ça reste du marketing, mais qui est plutôt géré, on va dire, par euh, founders euh, et euh, des, euh, des membres du CODIR qui contribuent à faire évoluer la plateforme. Mais on n'a pas un rôle qui est full. Euh, focus sur la plateforme de marque elle est là maintenant, une existe on a une mission qui est claire on a tout ça qui est bien expliqué et le troisième c'est on va dire, le product marketing euh, qui est assez récent et donc là qui est chez moi euh, qui s'occupe de faire ce que j'appelle le first et last mile donc first mile c'est vraiment aider à aller comprendre le marché euh, les utilisateurs, les partenaires donc travailler énormément avec les vendeurs qui sont les meilleurs proxys pour les partenaires pour nous donc on en reparlera peut-être dans la deuxième partie, mais la proximité et la collaboration avec la vente est ultra méga importante. En fait, elle est essentielle même pour le bon déroulement du marketing et pour le positionnement du produit. Et donc voilà, cette équipe nous aide sur la compréhension du marché, des tendances, de là où il faut positionner Unity, de là où on doit aller, là où on ne doit pas aller, etc. Nous aide du coup à définir les specs et peut-être les produits les sous-produits qu'on veut développer et qu'on veut vendre et bien sûr après ultra présent pendant le déroulement de développement de produits et après sur le go-to-market on va dire avec l'équipe de vente encore donc c'est vraiment la vente est au début la vente est à la fin aussi comme le marketing et les deux sont sont liés vraiment dans tout ce process de développement pour créer les pitchs de vente B2B pour créer euh, les pages web qui vont aller expliquer les bénéfices du produit euh, que les clients les partenaires ou les investisseurs vont aller euh, consulter pour euh, travailler avec les gens du marketing chez les partenaires qui s'occupent des events et euh, faire en sorte qu'on ait les bons messages euh, et les bonnes accroches euh, sur les salons, voilà, tout ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un, un, un travail où le marketing, moi, je suis assez, euh, euh, on va dire, je suis assez euh, friand d'avoir du product marketing vraiment au sein du produit. Pour moi, c'est ultra, ultra important que le marketing en fait feed le développement et que le développement feed le marketing les deux sont, sont complémentaires et c'est pas juste on développe un produit et après on dit marketing maintenant on va le vendre c'est, si on fait ça c'est vraiment on se plante
0: c'est ça hyper intéressant du coup bah, ça va faire la transition pour aller sur cette deuxième partie de l'échange un peu quelles sont euh, les, les, bah, pour toi les bonnes, les bonnes qualités euh, d'un PM et surtout quelles sont les qualités nécessaires quand tu commences à vouloir évoluer euh, dans, en, en, en termes de carrière euh, sur des rôles de head et puis de, de CPO avant du coup d'aller sur cette deuxième partie juste pour être pour voir s'il si y a un sujet ou un point particulier que tu aurais
1: aimé préciser sur la partie euh, productisation qu'on vient de traiter je pense que sur la pro... là on a pas mal parlé un petit peu du contexte quelles sont euh, les raisons pour lesquelles, on doit productiser, pour lesquelles on doit productiser qui sont vraiment de euh, la boîte scale et donc a vraiment besoin d'optimiser les ressources, de pouvoir servir plus de monde, euh, d'avoir un portfolio de produits qui grandit. Donc tout ça vraiment sont des signaux faibles et parfois très forts même qui montrent qu'il faut commencer à productiser. Et donc moi, la chance que j'ai entre guillemets c'est que je suis arrivé dans deux boîtes, donc Zero Light et United maintenant, qui avaient compris ça, qui ont compris ça et qui étaient prêtes à changer, à évoluer. Et à embrasser, entre guillemets, cette culture nouvelle pour eux euh, d'être euh, beaucoup plus produits qu'ils pouvaient peut-être l'être avant. Une des, euh, un des challenges qu'on a vraiment, euh, même encore deux ans après, hein, au produit dans la productivisation chez United, et qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait, c'est comment est-ce qu'on se, s'aligne avec le business, avec, euh, ça sera peut-être la transition sur après, comment on s'aligne avec eux pour vraiment être certain que ces 250 personnes travaille sur les bonnes choses au bon moment et amène le plus de valeur possible pour la bande passante qu'on a à notre disposition. Donc ça, cette histoire de priorisation, de roadmap, de vision, c'est au cœur de, de ce qu'on fait et c'est au cœur du produit. On entend la communauté parler de ça tout le temps, tous les jours. Il y a plein de littérature là-dessus. Euh, ce qui est peut-être le plus important là-dessus, c'est cet alignement avec le business et avec les, la stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas qu'il y ait un monde où c'est d'un côté tech-produit, et de l'autre côté, business, stratégie. Vraiment, ces deux mondes doivent être intimement liés. Il n'y en a pas un qui, tra- qui, qui peut marcher sans l'autre. Et, euh, et donc, c'est cet alignement qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a vraiment un langage, il y a une culture. Et il n'y a euh, euh, pas des compromis, parce que j'aime pas ce mot-là, mais plutôt des optimisations à trouver sur la façon, ce qu'on va livrer, quand, pourquoi et quel choix on va faire. Et donc ça, pour moi, c'est une problématique qui est très business qui n'est pas euh, purement tech, qui est vraiment peut-être le cœur de la mission du produit, d'essayer de faciliter au maximum l'optimisation de cette prise de décision. Et donc c'est ça la productisation, c'est vraiment optimiser au maximum, simplifier euh, le portfolio et les process et faire en sorte que tout le monde soit embarqué, tout le monde puisse avoir son mot à dire et qu'on ait une décision qui soit la plus stratégique et qui serve les, les besoins du business au mieux et du client bien sûr. Très, très clair et du coup, bah, parfaite transition sur le sujet.
0: Alors, on va revenir un peu sur la partie, la partie PMM puisque euh, c'est un des rôles aussi, je pense, clés dans, dans, ces, dans ces sujets d'alignement business euh, et produits. Ce que je trouve intéressant dans, dans la façon dont tu le, dont tu le phrases, c'est, euh, c'est le, le point business. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle souvent d'apporter de la valeur à l'utilisateur. Il le faut évidemment, sinon tu n'as pas de business. Mais euh, il ne faut pas non plus oublier que tu apportes de la valeur pour, dans un contexte business en fait. Donc effectivement, un, un des angles quand même très important, c'est, euh, c'est de s'assurer que oui, de la valeur, mais il euh, y a du business euh, derrière. Et, et là-dessus, effectivement, le, bah, le, le product marketing a aussi tout son, son rôle à jouer. Euh, tu parlais du coup euh, de l'intervention au début et puis après euh, sur la fin... Euh, Là, tu as parlé aussi d'alignement, euh, du coup, de, de réussir à faire en sorte que la mission soit commune et qu'il n'y ait pas deux, deux entités qui, qui, qui ont des objectifs qui ne soient pas, pas alignés. Euh, si tu devais prendre un peu, du coup, une casquette, euh, qu'est-ce qui fait un, un bon PM pour, pour United Ou en tout cas, comment euh, les PM euh, travaillent euh, sur ces aspects plus euh, business, euh, tout en gardant aussi, euh, évidemment,
1: la partie pure produit Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais partager euh, là-dessus c'est une bonne question. Alors, le, le côté product marketing, euh, je vais l'englober dans le côté product de manière générale. OK, là-dessus. Cet alignement avec le business, en fait, ce qui est euh, hyper intéressant, en tout cas pour moi, de ce que je découvre de par les expériences que j'ai eues, c'est que plus on évolue, en fait, dans sa carrière dans le produit, plus on monte dans le produit, si je peux le dire comme ça, plus on va être euh, amené à avoir des problématiques où nos clients ne sont pas nos users du début. Donc, je m'explique. Quand on est product manager on a une mission qui est vraiment dans son contexte euh, d'optimiser l'expérience client euh, de faire au mieux pour avoir la meilleure expérience possible euh, la meilleure conversion possible les meilleurs résultats etc bon, avec des objectifs liés au business en même temps ok et donc ça pareil euh, la communauté s'est euh, très très bien expliqué mieux que moi il y a plein de frameworks qui l'expliquent et, euh, et, et ça on s'en nourrit nous euh, souvent euh, que ce soit dans la définition du problème dans la discovery dans la delivery euh, dans la mise en place des solutions, dans le suivi, dans le run, etc. Donc tout ça, il y a vraiment une structure qui est en place. En fait, ce qui se passe, c'est que plus on monte dans cette hiérarchie produit, plus on va s'apercevoir que nos clients ne sont en fait euh, euh, surtout les clients internes. C'est-à-dire que ça va être les clients qui détiennent les PNL, donc profit and loss, euh, de chaque département. Donc si je m'explique ici, moi, par exemple, euh, mon VP produit aussi, euh, de plus en plus, nos interactions euh, sont avec euh, les CEO pays, ok euh, le head of partnerships euh, euh, ces gens là qui ont eux des PNL, donc le produit n'a pas le PNL et, et c'est mieux comme ça okay, le produit il est plutôt proche de la tech là dessus et il, il rend un service à la boîte mais il n'a pas le profit and loss ça c'est vraiment l'affaire des CEO pays c'est l'affaire du euh, chief commercial officer et c'est l'affaire du chief partner officer aussi euh, mais ces personnes là c'est eux qu'on sert c'est eux qui vont quasiment acheter notre produit C'est-à-dire que c'est eux qui ont besoin de notre produit pour atteindre leur business plan et pour, euh, euh, on va dire, fournir la croissance et atteindre la croissance qu'ils ont besoin d'atteindre, sur laquelle on s'est tous comités en tant qu'entreprise en début d'année avec nos investisseurs, etc. Et donc, les clients qui sont les nôtres quand on monte dans le produit sont les personnes qui détiennent les pnl Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Et pourquoi je dis ça Parce qu'on on sort un peu de ce monde idéal où euh, si moi j'étais CPO et je disais, je veux que mettre mon user euh, en premier tout le temps, euh, peu importe je vais défendre le user, Alors, bien sûr que je le fais Moi, je lance des applications mobiles, je remets un référentiel client avec le, le, le user au centre on met de la personnalisation à fond dans l'expérience, donc on a ces problématiques mais on ne peut, peut pas vivre que pour ça, on doit prendre en compte de plus en plus les besoins de nos collaborateurs qui ont les PNL, et c'est eux qui vont acheter nos produits pour pouvoir assouvir leurs besoins un petit peu dans leur contexte et donc ça, en fait, c'est, euh, ça demande plusieurs choses. Il faut comprendre euh, leur P&L. Alors on ne pourra pas le comprendre aussi bien qu'eux, mais il faut vraiment avoir une sensibilité pour comprendre, d'un point de vue business, comment est-ce que eux font de l'argent Quelles sont leurs problématiques Quelles sont leurs contraintes Et, euh, et comment est-ce que nos produits peuvent résoudre ces contraintes-là pour eux Et ce n'est peut-être pas les mêmes d'un pays à un autre. Nous, on va vouloir mutualiser et puis faire tout ensemble pour que ce soit peut-être plus simple, plus efficace mais il y a peut-être un pays qui aura quelque chose de local qui ne marche pas ailleurs, mais qui est clé pour son business. Donc, il faudra peut-être prendre la décision de le faire, quitte à avoir quelque chose d'un peu plus custom sur la plateforme pour ce pays-là. Donc, c'est cette espèce de balance qu'il faut avoir sans cesse entre le end user, qui est très, très bien géré aussi par les PM, euh, au niveau de chaque euh, équipe produit, et chaque sous-produit, et aussi la balance sur le besoin business qu'a la boîte. Et donc ça, ça demande un langage. Euh, euh, qui est au produit de s'adapter aux gens qui détiennent les PNL. c'est pas à eux de comprendre le langage produit et ça si on pense que c'est à eux de comprendre comment euh, marche le produit euh, quels sont les titres de chacun les rôles de chacun je pense qu'on se trompe et on, on se met dans une situation assez difficile où on va créer un espèce de gap entre les deux donc ça c'est ça qui est peut-être la clé pour moi là-dessus
0: Hyper, hyper intéressant là-dessus, alors effectivement bah, une des raisons, on pourrait se dire pourquoi c'est pas eux de comprendre le langage je me fais l'avocat du diable, hein, bah, parce que peut-être qu'ils ont aussi 36 000 autres typologies de métiers à comprendre et qu'ils peuvent, comme tout, tout humain ils peuvent pas comprendre tous les métiers du monde entier, ils ont quand même des limites aussi à ce niveau-là donc ils ont, je pense, beaucoup d'autres choses à traiter l'une des raisons pour lesquelles ils peuvent pas entrer deep dive dans chacun de, chacune des, des verticales euh, qui vont permettre de délivrer euh, les produits qu'ils vendent euh, la question du coup à laquelle je pense, qui a répondu je pense partiellement en, en expliquant comment, comment les PM sont aussi au centre d'un point de vue, enfin, ont un regard très user chez vous, c'est euh, toi en tant que CPO en fait, du coup, euh, on comprend bien l'importance euh, de regarder euh, et d'expliquer, enfin euh, de comprendre les problématiques des CEO référents d'un point de vue euh, euh, profit et gain, euh, per- perte et gain, enfin euh, euh, gain et perte plutôt, euh, et... Euh, de l'autre côté, euh, tu as quand même euh, un produit à livrer avec des, des users, effectivement, quand tu me disais, à, à servir et pour qu'ils en soient contents. Euh, de ce que je comprends, c'est que cette partie plus user-centric, euh, tu la délègues euh, en grande partie aux PM qui sont plus euh, au frontal avec les, euh, ces, ces users là. Et toi, tu vas travailler peut-être plus côté du coup euh, euh, top management, CEO, pour comprendre cette partie. Euh, PnL ou est-ce que c'est quelque chose qui est, enfin comment est-ce que toi tu le travailles et est-ce que par exemple TPM qui sont beaucoup plus spécialisés sur des fonctionnalités de, de ton produit vont aussi avoir ces,
1: euh, ces, cette vision côté, côté PnL C'est une bonne question, alors moi je me dois de faire les deux, il faut absolument que je comprenne les problèmes user euh, pour qu'on puisse prendre des décisions peut-être qui sont très transverses donc qui vont être des grosses décisions pour mettre en place je sais pas, On parle du lancement d'une application mobile euh, dans cinq pays qu'on fait là, en quelques mois seulement, ce genre de choses. Donc ça, ça reste des décisions qui sont, euh, on va dire, prises à haut niveau et qui bénéficient le user. Mais en fait, si on regarde un peu la pyramide entre le Codir et toutes les équipes de dev et de tech, on voit qu'en bas de la pyramide, il y a énormément de gens qui peuvent avoir un accès direct aux user et comprendre extrêmement bien les problématiques de chacun des contextes de leur, us- de leur user. Et donc, ils seront dans une superposition pour euh, euh, résoudre leurs problèmes, trouver des bonnes solutions, proposer, être force de, de proposition, etc. Donc ça, il faut leur faire confiance. Et donc moi, dans mon équipe, il y a un VP produit qui a 5, 6 domaines. Euh, et dans chaque domaine, il est le head of domain a plusieurs product managers et plusieurs équipes produits. Et donc, euh, moi, je ne peux pas être euh, à toutes ces 20, 22 équipes en même temps. Par contre, eux savent très bien remonter les problèmes clients les plus importants et proposer les solutions qu'on va débattre, etc. Est-ce que c'est une solution qui est locale, facile à faire Ils n'ont pas besoin de moi. Est-ce que c'est une solution qui va demander des investissements et peut-être qui va nous demander à faire un choix entre ça et une autre solution Bon, bah là, on rentre dans notre process de roadmap, de priorisation, etc. Mais quand on regarde un peu le haut de cette organisation, etc., on voit qu'il y a le CODIR qui représente tous les autres BU, la finance, le risque, les BU de chaque pays, les partnerships. Et donc, moi, mon rôle, il est vraiment de, de pouvoir faire un peu tampon et de pouvoir traduire d'un côté la roadmap produit et de l'expliquer à ce Codir pour qu'on soit bien tous alignés. Et d'un autre côté, essayer de comprendre, en tout cas avec mes équipes de heads et de VP, au maximum les contraintes, les problématiques, les challenges de chaque membre du Codir pour savoir comment, moi, je peux les traduire aussi au produit et expliquer un petit peu pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Donc, c'est... Euh, de par la nature de cette espèce de forme de, d'organisation, effectivement, c'est plus, on va dire, adéquat que je passe plus de temps sur des problèmes business pour comprendre, traduire et faire le lien dans la communication là-dessus, qu'on n'ait pas de gap euh, d'attente ou de gap de, de livraison ou de, de gap de, vraiment de compréhension entre différents départements et que je fasse énormément confiance après au reste de l'équipe pour, pour le end user. Donc c'est un peu comme ça qu'on le, qu'on le fait ici.
0: Très, très clair. Euh, donc, Maintenant, ça me fait, ça m'amène aussi sur, ça me fait penser à, à un autre point qu'on a, qu'on avait abordé en off, qui est euh, chez un PM qui, qui veut du coup donc euh, évoluer euh, un peu les euh, différentes qualités, compétences qui sont pertinentes et est-ce que tu pourrais recommander toi tu vois des plus jeunes pm qui veulent du coup bah, construire une carrière euh, qui, euh, qui fasse sens pour pouvoir évoluer dans ce milieu là euh, puisque toi comme on peut le voir enfin tu démarres en tant que dev tu vas vers le marketing la vente c'est, c'est un un package assez, assez vaste donc qu'est-ce que toi tu pourrais euh, recommander quels sont un peu ton ouais t'es, ton avis t'es, t'es, ton, regard, ton regard là-dessus
1: c'est une bonne question et effectivement, et tous les, euh, tout le monde pourra dire que sa carrière euh, se reconnecte un peu et on peut regarder derrière soi et, et vraiment euh, faire du sens de sa carrière. Mais moi, si je regarde derrière, je vois que tout ce que j'ai fait me sert tous les jours dans le produit. Et donc, je n'ai absolument pas perdu mon temps quand j'étais directeur des ventes dans une boîte. Au contraire, ça, ça me sert énormément quand je travaille avec les équipes de vente ici pour comprendre un peu leurs problématiques. Je n'ai pas perdu mon temps quand je faisais du marketing chez Amazon ou quand j'étais CMO. Au contraire, ça m'aide à comprendre comment positionner un produit, etc je n'ai pas perdu mon temps quand j'ai lancé une boîte, même si je me suis planté au bout de deux ans et demi. Ça m'aide à comprendre un peu, bon, à une échelle peut-être beaucoup plus petite que United, mais la relation avec les investisseurs, etc., qui est très importante dans une scale-up, etc. Euh, et bien sûr, le développement, en ayant codé et en ayant commencé ma carrière là-dessus, c'est euh, même si je suis assez technique pour dire que je ne le suis plus, okay, euh, c'est-à-dire que je ne coderai pas chez United, et tant mieux pour eux, euh, mais ça m'aide à comprendre un peu la, la, on va dire, la culture culture, tech euh, que j'aime beaucoup et que j'affectionne particulièrement parce que c'est mon éducation aussi et donc tout ça en fait euh, pour moi, si je devais parler à un PM aujourd'hui qui veut monter je dis allez essayer des choses nouvelles, allez découvrir tout je pense pas qu'un CPO euh, qui aura fait que sa carrière dans le produit euh, apportera autant qu'un CPO qui aura vu d'autres choses Bon, Je prêche un peu ma paroisse, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est pour encourager les gens qui sont peut-être dans la vente maintenant, ou dans le marketing, ou qui veulent peut-être aller essayer la vente et le marketing, qui sont dans le produit, qui veulent faire une pause. Je leur dis, faites-le. En fait, vous allez revenir avec un savoir-faire qui va être euh, hyper intéressant et super structurant pour votre poste, euh, que d'autres PM n'auront pas. Euh, vous allez apprendre les rouages du product marketing façon dans votre département. Quoi qu'il arrive, vous apprendrez les frameworks, euh, les process qui sont mis en place. Euh, donc ça, ce sera entre guillemets... Euh, offert quoi, quasiment. Mais par contre, euh, apprendre à vendre, apprendre à positionner un produit, apprendre à monter sa boîte, à être entrepreneur, à résoudre ses propres problèmes, aller au-delà de son contexte, ça, je pense qu'on l'apprend tout seul. Euh, et c'est, c'est compliqué pour un, un CPO d'apprendre ça à tout le monde. Et je trouve que ces gens-là qui ont vu autre chose apportent une richesse euh, qui va faire que leur, euh, leur vue, leur approche sur le poste de product management va être plus, euh, euh, plus bénéfique pour le reste. Et, euh, et, et donc il y a plein de petits trucs aussi qu'on peut mettre en place, moi par exemple je, euh, je m'assois euh, euh, je suis assis juste à côté du product marketing, en face du CEO, des founders, et juste derrière moi vraiment, qui, nos dossiers se touchent c'est le head of partnerships avec toute l'équipe de partenaires qui vend aux partenaires. et je vois la tech tous les jours, hein, tous les matins on a un stand-up à 9h15 depuis deux ans et deux mois euh, vraiment euh, on the clock, donc je vois la tech tout le temps, mais je suis assis et c'est hyper important pour moi, pour la culture de comprendre un peu la dynamique qu'il y a dans les ventes et avec nos partenaires. Et en fait, en étant assis sur ce plateau qui est partenaire, j'aurais pu me dire non, moi je vais m'asseoir avec la tech et les produits, etc. Bah ben non, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace que pour moi de faire le lien entre le business et le produit si je m'assois avec le business là-dessus. Et après, les product managers, pareil, on les encourage à s'asseoir, changer un petit peu, etc. Donc il y a des choses où on peut physiquement se mettre en condition de s'ouvrir aussi, et je pense que c'est important. Et, euh, et peut-être que le conseil serait là, c'est aller voir ailleurs au-delà de, j'allais dire, euh, design, tech, delivery, euh, les trucs classiques qui sont super importants, qui sont cruciaux. On ne peut pas faire du product management sans ça, mais qui ne sont pas essentiels. On s'aperçoit que plus on monte, plus on doit être bon en business, plus on doit le comprendre et plus on doit pouvoir savoir vendre son produit. Et donc ça, c'est du marketing et de la com'.
0: Hyper, hyper intéressant et euh, des petits ouais, conseils aussi euh, euh, ce que ce que je ce que je retiens de, de ce que tu dis c'est quand même cette ouverture d'esprit en fait et cette curiosité qu'il faut quand même avoir et derrière mettre en place ces mécanismes qui peuvent être des trucs qui peuvent paraître tout bêtes, se dire bah oui euh, les différents du coup euh, fonctions on est assis dans le même bureau on pourrait se dire euh, c'est, c'est, c'est vachement enfin euh, c'est trivial comme euh, comme retour mais en fait non parce que effectivement euh, T'entends des fois, du coup, des, des problématiques euh, auxquelles tes collègues sont confrontés et tu comprends mieux pourquoi euh, tel autre sujet ils te, ils te mettent de la pression dessus ou ils demandent de ça parce que tu dis, ah oui, en fait, je, je sais que c'est, c'est par rapport à ça et ça aide aussi effectivement à fluidifier la communication. Euh, derrière euh, et puis à faire à expliquer les choses donc euh, là dessus hyper, euh, hyper intéressant alors avant d'aller euh, vers euh, la fin de l'échange j'ai un peu mes deux questions type est-ce que sur ce sujet euh, de ce qui fait euh, un bon PM et puis ce qui, ce qui peut être utile euh, au PM euh, pour évoluer il euh, y a un point que tu aimerais accentuer des sujets que qu'on n'a pas trop abordés que tu aimerais euh, mettre en avant
1: Ecoute, moi c'est ce que je recherche en tout cas quand on embauche des, euh, des PM, peut-être que les, euh, les, les questions principales euh, que, j'aime, que j'aime bien poser, en tout cas les choses qui m'intéressent, un c'est euh, des exemples de communication, ça va être le cœur du, euh, du métier du PM, okay c'est hyper important, il va devoir communiquer avec des gens qui ne parlent pas le même langage, donc il va devoir adapter son langage à tout le monde pour simplifier euh, sa problématique, etc. Et donc ça, j'ai besoin que le PM me montre un peu des exemples de là où il s'est mis en situation de communiquer, on essaye, chez United, là, pour euh, tous les membres de l'équipe produit, de communiquer, d'écrire des blogs, euh, faire podcast, c'est un exemple, euh, de faire des events. Euh, y a, tout le monde essaie de se, 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 se prêter à l'exercice de, 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 de se mettre en situation de communiquer à des gens qui ne sont pas habitués à entendre notre langage. Et donc ça, c'est important. Deuxième chose que je demande, c'est peut-être une capacité à prendre de la hauteur. Et euh, ça, c'est important. Parce que pour, prendre, pour communiquer, il faut pouvoir faire abstraction un petit peu de, de, du langage compliqué, se mettre à la place de l'autre personne et prendre de la hauteur, c'est se mettre à la place d'autres personnes, euh, de l'empathie, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi super important. C'est Peut-être les deux choses que je demande. Et après, la de- dernière chose, peut-être si jamais vous passez ou quelqu'un qui écoute passe un entretien avec moi un jour, je demanderai la question, je poserai la question de savoir euh, quelle est la plus grosse erreur qu'il a fait ou ce qu'il a appris. Euh, et ça, ça m'intéresse. J'aime bien les gens qui se sont plantés et euh, qui ont appris quelque chose. Et en fait, on apprend beaucoup sur quelqu'un euh, de par la façon dont il gère ses erreurs et donc si quelqu'un arrive et nous dit ouais en fait j'ai fait une erreur un jour je me suis trompé de couleur de bouton je dis ok bon ce mec là par contre il prend pas de hauteur ok c'est ça le truc et, et donc c'est intéressant de voir un peu le, le recul que les gens peuvent avoir par rapport à leurs erreurs on en fait tous, moi j'en fais euh, souvent euh, encore et <rire> j'en ferai toujours il n'y a que ça en fait vraiment qui, 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 qui nous rend plus riches et donc c'est ce que j'essaie de déceler et donc, pour finir, voilà, sur le conseil, c'est ouais, communication, communication, communication. C'est peut-être un des trucs qui est le plus important pour moi, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en vidéo, ce qu'on veut. Euh, en interne, en externe, chaque product manager, head of product domain, VP, euh, tous les niveaux, doit être capable de vendre son produit, parler de son produit, euh, parler à ses partenaires euh, euh, et avoir cette vision et cette capacité aussi à, à transmettre cette vision. Donc, oui, à embarquer, quoi, parce embarquer.
0: qu'effectivement, euh, ce, ce rôle-là, est quand même un rôle de... Le chef d'orchestre derrière, donc euh, il faut pouvoir emmener les gens d'un point de vue euh, en plus euh, dans une organisation euh, où tu n'as pas de, 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 de responsabilité directe. C'est, pas, c'est, 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 c'est ce qu'on appelle vraiment le leadership, quoi. Donc, et ça, tu l'as au travers de, au travers de, de la communication et de la capacité à emmener les gens avec toi. Donc, euh, conseil que je trouve très, très pertinent. Euh, merci pour ça, François. Donc, euh, pour aller un peu vers mes, mes deux questions, du coup, type de que je pose sur, sur chacun de, de mes épisodes depuis un petit moment maintenant. Donc la première, c'est, euh, donc tu nous as, même si tu en as déjà partagé, c'est est-ce que tu as une conviction forte euh, avec laquelle, euh, en, une ou plusieurs, en
1: général, tu te retrouves en, en désaccord avec tes pères J'en ai plusieurs, hein, mais on va, on va essayer de rester simple. Euh, je vais en dire deux, en fait, peut-être. Tu me donnes l'occasion, là, donc euh, je, je, me jette. Je, me, je me jette à l'eau. Euh, la première, en fait, on en a parlé un petit peu, c'est, c'est plus sur le rôle du produit, de l'équipe produit à s'adapter aux autres. Ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas aux autres de s'adapter à nous. Et donc, sur le vocabulaire, moi, effectivement, je trouve que dans le product management, on a overcomplexifié tous les termes, on a overcomplexifié tous les rôles. Je peux t'en citer 10 des rôles produits. Euh, même moi, j'ai du mal à suivre entre... Euh, Product owner, product builder, product architect, product designer, product researcher, product writer, product... Enfin euh, voilà. Euh, et donc euh, c'est compliqué pour ceux qui travaillent avec nous après de comprendre. Et je ne suis pas sûr que ce soit même justifié encore. Bon ça c'est mon point de vue. Donc c'est vraiment à nous d'adapter notre vocabulaire aux autres. Moi je le vois ici. Si les gens de la finance ou du risque commençaient à ne pas adapter leur vocabulaire et à parler dans leur monde, on comprendrait que dalle. Okay donc euh, tout le monde fait un effort là-dessus. Et c'est, 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 ça montre aussi un peu de recul, encore une fois, si on ne peut pas parler simplement de ce qu'on fait, avec des termes génériques, c'est qu'on a peut-être du mal à comprendre ce qu'on fait. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, euh, si je dois prendre un truc très concret, euh, je suis anti-product ops. Euh, et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, pareil, un peu dans la philosophie de ne pas avoir trop de rôle, je pense que le product manager doit avoir un, un rôle assez 360. Alors, on ne lui demande pas de coder, maintenant. C'est déjà ça. Moi, j'ai commencé... Euh, on codait, hein, et les product managers codaient. Euh, maintenant, déjà, ils ne le font pas et c'est une bonne chose parce qu'il faut laisser ça à la tech. Et puis, ça prend beaucoup de temps. C'est assez euh, time-consuming de coder. Donc, euh, ils n'auraient pas le temps de faire le reste. Mais, euh, mais les product ops, en fait, viennent pour moi un peu patcher, euh, aider. Et donc, c'est, c'est, ça part d'une bonne foi, quoi, euh, les product managers. Je pense que les product managers, on doit plutôt dispatcher euh, les rôles et les besoins, que ce soit des besoins de process, des besoins d'interview client, des besoins de... de, de de Q&A, même d'autres choses, enfin peu importe, euh, et que les product managers puissent avoir un peu touché à tout et euh, gérer leur propre contexte, okay comme un entrepreneur. Et je pense qu'on devient plus riche comme ça plutôt que d'avoir un peu des gens qui viennent faire les choses pour nous. Et donc si je devais avoir le choix entre avoir, euh, j'en sais rien, euh, si j'avais le choix d'avoir que 10 personnes, euh, je prendrais 10 product managers et pas euh, 6 product managers et 4 product ops. Okay donc je, vraiment, je dispatcherais ces opérations et je pense que les product managers, en créant eux-mêmes leurs propres process, etc., en les maintenant, créent une communauté qui se, qui se respecte et qui, euh, qui va plutôt s'auto-réguler. Et, et je trouve qu'on économise déjà et on devient plus efficace. Mais voilà. Donc ça, effectivement, je, je pense que je ne vais pas mettre tout le monde d'accord là-dessus.
0: Assez, assez intéressant. Bah, donc Sur le premier point, sur le fait d'adapter le langage, là, moi, je suis 200% d'accord avec toi. Sur le nombre de rôles qui peuvent exister aujourd'hui, je pense que ça fait partie, euh, mon avis là-dessus, c'est que ça fait partie un peu de, de la prise de maturité en fait, de ces rôles-là, et qu'à la fin, il en restera quelques gagnants, si tu veux, qui aligneront un peu ouais. tout le monde, mm-hmm. mais qu'au début, bah, tout le monde essaye un peu de, de tirer, euh, on va dire, euh,
1: la couverture vers soi pour dire Ah, ça, c'est plus important. Et puis oui, en fait. Je dire un truc, notre job, c'est de simplifier. On le dit tous. Oui, Le oui. product est là pour simplifier simplifier la, le portfolio simplifier la user experience, OK Tout ça. Et pour autant, on a, je trouve, on complexifie la communauté produit un petit peu et je pense qu'on gagnerait à utiliser notre propre euh, euh, mantra, tu vois, de simplification et de le faire sur nous-mêmes et de venir avec quelque chose de plus simple. Donc en fait, moins c'est simple, moins ça monte de maturité, en fait, peut-être dans la... Dans le, et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse pousser où je suis vraiment ouvert à passer du temps avec des gens s'il faut travailler là-dessus et vraiment simplifier, simplifier, simplifier l'explication et euh, la communauté euh, autour du produit. Très, très clair, je pense que le message
0: est passé et sur le deuxième partie, sur la partie Product Ops, il euh, bah, y a un épisode du coup qui sera déjà, donc quand, quand cet épisode-là sortira, qui sera sorti euh, quelques temps avant euh, alors là où... Ah zut, j'aurais dû l'écouter avant genre, en N- non mais bah, il n'est pas encore <rire> sorti donc tu n'as pas pu euh, l'écouter, non, ce qui est intéressant c'est... Euh, sur ce que tu disais, c'est-à-dire que pour toi, c'est, c'est, c'est de la responsabilité en fait des PM de gérer ça. Euh, l'épisode que j'ai fait du coup, euh, Product Ops avec, euh, avec Marie, elle m'expliquait, elle, euh, de manière assez intéressante justement, ça, ça rejoint partiellement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle, elle ne elle voyait pas. Donc déjà, c'est un rôle qui peut... Chaque organisation aura sa propre définition de OPS. Euh, notamment, elle met en évidence la partie très opérationnelle du rôle, beaucoup plus que, que bah Nous, la la on n'a pas de définition. Euh... Dessus, oui, bon. mais, mais du coup, ce, ce qu'elle expliquait, par contre, que je trouve assez intéressant, c'est que son rôle, justement, c'était pas de devenir... C'est-à-dire qu'elle disait, si ma, mon équipe euh, grossit, en fait, c'était pas bon. C'est-à-dire que pour elle, le, le but, c'était de venir en soutien sur la colonne vertébrale, si tu veux, de l'organisation, quand il y a des besoins pompiers, mais ensuite de pouvoir le plus rapidement possible se dégager c'est-à-dire Ils de font venir quoi après mais après c'est toute la question du coup donc, donc est-ce que c'est un rôle temporaire ou est-ce que c'est un rôle euh, c'est un rôle que tu maintiens moi, si sur le produit la... que
1: j'entends la communauté j'aurais pas envie de me, me lancer dans une carrière de rôle temporaire euh, chez A ou chez B donc c'est en fait ça rejoint le, 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 l'argument que fait j'essaie de faire qui est de dire euh, s'il y a un patch à faire et un process à régler mettons les product managers autour d'une table on le règle il euh, y a plein de rôles qui ont multifacettes. Hein. Ouais. Euh, des vendeurs euh, font des pitch decks, voilà, tout le monde a plusieurs casquettes. Et donc, je pense que c'est, c'est enrichissant. Hyper, ben, en tout cas, intéressant ce, ce partage
0: de point de vue, je trouve. Donc, euh, donc merci pour ça. Euh, et donc, pour aller vers, euh, vers la dernière question, c'est les ressources, les recos. Ce que toi, t'inspires d'un point de vue, te nourrit intellectuellement et que tu retrouves en que tu utilises après d'une manière ou d'une autre euh, dans, le, dans le milieu pro. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais nous
1: partager c'est une vaste question. J'ai passé 2-3 minutes, euh, je te cacherai pas, hein, à réfléchir quand tu m'as dit avant là. Il euh, y a plusieurs choses. Déjà, il y a du, euh, en fait, moi dans ma mentalité, je transporte beaucoup de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu le Amazon Effect, en de là un petit peu, c'est se dire toutes les expériences qu'on voit dans une autre industrie, qu'est-ce que ça donnerait dans la nôtre Et est-ce que le user va s'attendre à voir la même chose Ok, c'est l'effet One Click Buy euh, d'Amazon qu'on veut avoir dans l'automobile, qu'on veut avoir ailleurs, etc. Donc ces expériences, en fait, à chaque fois, si on observe un peu, si on s'ouvre, euh, elles peuvent nous servir. On peut voir un truc euh, chez un, euh, un vendeur de salade à, à midi et en fait se dire « mais ce serait intéressant qu'on ait ça aussi dans la fenêtre de, d'une demande de crédit ». En fait, donc il y a vraiment des trucs, si on est un peu ouvert, il n'y a pas que la banque qui va m'aider à améliorer la banque. Au contraire, tout ce qui est en dehors de la banque va m'aider peut-être à venir avec des nouvelles idées. Donc ça, il faut s'ouvrir un peu là-dessus. Après, si je veux des, des, si tu veux des choses un peu plus concrètes, euh, y a des, euh, bon, y a, je ne vais pas nommer les bouquins classiques que tout le monde connaît je pense que euh, euh, j'insulterais les, les auditeurs si je le faisais parce qu'ils les ont déjà lus euh, mais peut-être avec euh, euh, un peu plus de recul moi, de, de quelques bouquins qui m'ont marqué il y avait de Lean Startup qui était intéressant vraiment les prémices du, euh, de, du côté itératif des startups euh, Crossing the Chasm qui est aussi intéressant et qui, euh, qui aide en fait sur le lancement des produits innovants et donc ça c'est plutôt sales et marketing intéressant quand on fait du produit à faire et ça m'avait, ça m'avait intéressé il euh, y a un TED Talk que je recommande euh, qui est par euh, Bill Gross et qui est sur les, les succès euh, les success factors d'une startup euh, je ne vais pas vous donner la réponse mais ça se joue entre le business model euh, le funding euh, l'équipe, le produit et le timing et euh, la réponse vous surprendra peut-être moi elle ne me surprend plus maintenant mais c'est assez intéressant et, euh, et quand on comprend ce truc là on s'aperçoit que peut-être pas ce qu'on avait comme, euh, comme, euh, comme idée à la base. Euh, et dernière chose, il y a quelque chose qui m'avait marqué aussi il y a quelques années. Euh, c'est, c'est un truc de business school, mais euh, quand, on, quand on travaille dans l'entreprise de plus en plus, l'organisation de l'entreprise, le côté humain, c'est vraiment ce qui ressort. Okay c'est, on peut avoir tous les frameworks qu'on veut, euh, la culture, la relation avec les autres départements... Euh, les contraintes entre les départements, parce qu'on a des attentes différentes, etc., euh, c'est vraiment au cœur euh, de, de ce qu'on fait tous les jours ici. Et au produit, on a la chance de travailler avec d'autres départements spécialisés qui sont ultra forts dans ce qu'ils font tous, euh, et on les côtoie tout le temps. Donc, c'est, c'est vraiment une super opportunité. Euh, mais il faut convaincre. Okay et là-dessus, il y a un film qui est super bien, donc là, pour un autre média, qui est plutôt un film, n'est pas une vidéo YouTube. Euh, c'est « 12 Angry Men », donc « 12 hommes en colère ». Donc c'est un vieux film, hein, en noir et blanc, etc. Avec Henri Fonda qui, de euh, temps en temps, on peut se ressentir un peu Henri Fonda dans le rôle du product manager qui arrive seul avec les 12 euh, jurés et qui doit convaincre un par un. Euh, peut-être euh, se battre contre des préjugés pour le premier. Peut-être euh, trouver une idée qui va convaincre le deuxième. Et en fait, petit à petit, il arrive en fait à emmener euh, tous les jurés, je ne vais pas raconter le film, mais je vous conseille de le regarder, il n'est pas sur le suspense de ça, il est plutôt sur la, on va dire, la démarche qu'il prend avec chaque personne et chaque, chaque persona. Et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est assez fondateur en fait, de regarder ce genre de choses sur les relations qu'on va avoir et sur peut-être le rôle d'un PM qui va être d'aller convaincre, euh, communiquer, comprendre, avoir de l'empathie et vraiment essayer de, d'utiliser un langage qui va s'adapter à chacun de ses interlocuteurs. Donc ça, je le conseille, allez regarder, ça dure une heure et demie ou même un peu moins. Euh, bah.
0: Super, et eh bien merci beaucoup pour euh, tout ce partage d'expérience et puis ces ressources que je trouve euh, assez intéressantes parce que aussi euh, qui sortent un peu de, de ce qu'on peut entendre habituellement, donc euh, merci pour ça François et merci encore euh, pour ton temps
1: De rien, merci beaucoup Thierry, à plus
0: Ça y est, l'épisode est terminé Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer A très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.